0: Es deutet sich so ein bisschen an, dass wir nach wie vor so die wärmeren Regionen im Südwesten und Westen des Kontinents haben. Es ist ganz typisch ähm, und das deutet sich auch in diesem Jahr wieder an, dass die äh, Mittelmeerregionen generell sehr stabiles Wetter haben, auch äh, warmes bis heißes Wetter möglicherweise. Es ist ja ähm, generell so, dass man sich in diesen nördlichen Reiseländern auf alles einstellen muss, weil wir da oftmals die Westwetterlagen haben.
1: Hallo und willkommen beim wetter.com-Podcast. Ich bin Johanna Lindner und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Langsam beginnen wir wieder den Urlaub zu planen und auch die Pfingstferien sind gar nicht mehr so weit entfernt. Zeit mal auf die Wetteraussichten in Europa zu schauen. Dazu kann ich heute den Metrologen Andreas Machanitzer befragen. Hallo Andi, schön, dass du heute wieder bei uns bist.
0: Ja, sehr gerne. Hallo Johanna.
1: Europa hat ja ganz viele sehr unterschiedliche Reiseziele. Hast du denn da irgendwie Ziele, die du besonders gerne besuchst?
0: Ja, ich bin sehr gerne zum Beispiel in Italien, also von Nord nach Süd habe ich da auch schon einiges besucht, also es ist wirklich auch ein sehr faszinierendes Land, kulturell als auch landschaftlich, viele tolle Strände, aber auch zum Beispiel Portugal finde ich toll und generell die atlantische Küste Irland, tolle Insel, muss ich sagen, bin ich schon mehrmals gewesen und auch die Gebiete nach Norden raus Richtung Skandinavien, also da gibt es so einiges.
1: Ja, in Irland und so Skandinavien fehlt mir noch, aber Portugal, Italien, wirklich beides sehr, sehr schön auch. Ja. Mhm. Die Frage gebe ich gleich an unsere HörerInnen weiter. Wie ist es denn bei euch? Welche europäischen Länder besucht ihr gerne? Habt ihr vielleicht sogar einen Geheimtipp für uns? Schreibt uns unter den aktuellen podcast post auf Facebook und Instagram. Dann gehen wir doch mal zu den eigentlichen Wetteraussichten. Wie ich ja gesagt habe, Pfingsten steht vor der Tür und auch die Sommerferien planen jetzt schon einige. Und alle, die sich nicht an Schulferien halten müssen, können auch jetzt dann schon losfahren. Wie entwickelt sich das Wetter denn in Europa gerade?
0: Zunehmend sommerlich, kann man sagen. Das geht jetzt schon so allmählich los, vor allem im Südwesten Europas, wenn man so Richtung Spanien, Portugal schaut. Da hatten wir ja schon in den letzten Tagen teilweise 30 Grad und mehr, auch jetzt am Wochenende wieder. Und da ist jetzt so ein bisschen der Hitzepol in diesen Tagen. Immer wieder Temperaturen in Andalusien zum Beispiel äh, an die knapp 35 Grad. Und das dehnt sich auch immer wieder aus Richtung Norden, Richtung Frankreich zum Beispiel. Teilweise auch weiter nach Osten übers Mittelmeer Richtung Mallorca und auch Richtung Italien. Und auf der anderen Seite ist es generell alles noch ein bisschen frischer und kühler in den nördlichen Teilen Europas. Da kommt zum Teil auch ein bisschen die frischere Luft dann über Osteuropa runter ans östliche Mittelmeer. Da ist es generell in der nächsten Zeit ein bisschen durchwachsener. Also so etwa Richtung Griechenland, Türkei. Da kann es auch mal den einen oder anderen Regenschauer oder mal ein Gewitter geben. Und da ist es nicht ganz so beständig. Ja Und Mitteleuropa ist insgesamt auch auf der warmen Seite in den kommenden Tagen also auch in die kommende Woche hinein.
1: Geht es dann in den Wochen danach tendenziell weiter? Kann man da auch schon was sagen?
0: Es deutet sich so ein bisschen an, dass wir nach wie vor so die wärmeren Regionen im Südwesten und Westen des Kontinents haben. Also nach wie vor äh, die Gebiete Richtung Spanien, Portugal, Frankreich, dann möglicherweise auch zeitweise mal rauf Richtung britische Inseln. Also auch da könnte es mal äh, wärmer werden als im langjährigen Durchschnitt. Das äh, hängt eben stark mit einem Hochdruckgebiet äh, zusammen, Hängt so ein bisschen auch von der Lage des Hochs ab, äh, wie jetzt die Wärme genau verteilt ist. Aber tendenziell sieht es im Moment so aus, dass es dann in der zweiten Maihälfte in diesen Regionen relativ warm und teilweise schon sommerlich ist und nach Osten zu diese Wärme so ein bisschen abebbt. Wir also dort eher durchschnittliche Temperaturen haben und auch immer wieder mal so ein bisschen durchwachseneres Wetter. Aber es ist auch in diesen etwas wärmeren Regionen immer wieder mal mit Schauern und einzelnen Gewittern durchaus zu rechnen. Aber das ist eben auch das typisch durchwachsene Wetter jetzt in diesem Frühsommer.
1: Mhm. Die Pfingstferien sind ja jetzt schon nah, in ja. einen Bundesländern näher als in anderen natürlich. Ähm, welche Gegenden und Ländern eignen sich denn jetzt besonders für den äh, Besuch in den Pfingstferien, wenn man da jetzt plant?
0: Ja, es ist tatsächlich so, einige Bundesländer haben ja schon äh, ab der letzten Maiwoche oder in der letzten Maiwoche Pfingstferien, in der Woche, äh, wo wir auch den äh, den Feiertag, den Vatertag haben in anderen Bundesländern, ist es dann erst Anfang Juni der Fall. Ähm, in dieser Zeit generell haben wir äh, doch... So die Tendenz, wer es wirklich warm und sonnig mag, der ist natürlich dann wirklich auch in den südlichen Regionen am besten aufgehoben. Also zum Beispiel auch an der südfranzösischen Küste, an der Côte d'Azur und auch weiter in Richtung äh, Spanien, auch in Richtung Italien. Äh, da können wir durchaus schon recht hohe Temperaturen erwarten. Und das ist ja auch schon so langsam äh, von der Wassertemperatur her so, dass man da schon mal äh, einen Sprung ins kühle, nass wagen kann. Das wird ja jetzt auch dadurch, dass die Luft sich mehr und mehr erwärmt, äh, auch natürlich dann im Wasser allmählich wärmer. Ähm, wer Richtung Norden unterwegs ist, hat es generell dann schon ein bisschen äh, durchwachsener und ein bisschen kühler. Äh, dort ist natürlich auch nicht so richtiges Badewetter, weil da natürlich auch die Wassertemperaturen dementsprechend noch etwas niedriger liegen.
1: Aber es ist ja schön, dass es
0: im Süden dann schon losgeht, Pfingsten eigentlich. Wie sieht's
1: denn dann in den Sommerferien aus? Die sind ja in Bayern bis Anfang September, in anderen Bundesländern natürlich viel früher, also eine sehr lange Zeitspanne. Aber kannst du so ungefähr sagen, mhm. in welche Ziele denn ideal vom Wetter her sind zu dieser Zeit?
0: Es ist ganz typisch ähm, und das deutet sich auch in diesem Jahr wieder an, dass die äh, Mittelmeerregionen generell sehr stabiles Wetter haben, auch äh, war warmes bis heißes Wetter, möglicherweise auch mit überdurchschnittlich hohen Temperaturen und wir auch in weiten Teilen Mitteleuropas, also auch bei uns in Deutschland ähm, insgesamt ähm, relativ warmes bis heißes Wetter erwarten können. Äh, ist natürlich schwierig, jetzt im Einzelnen die äh, Zeiten rauszugreifen, wo ich es dann besonders sein. stabil und beständig ist. Das kann man einfach äh, nicht machen. Es ist eben nur eine grobe Tendenz. Im Moment deuten die Langfristmodelle darauf hin, dass es nach Norden zu, also insbesondere im nördlichen Mitteleuropa, vielleicht auch noch so zeitweise in Norddeutschland und dann aber auch weiter in unseren nördlichen Nachbarländern und auch auf den britischen Inseln eher tendenziell kühler und durchwachsener ist. Also es sieht jetzt nicht um Unbedingt nach einem äh, sehr stabilen ähm, Nordeuropa-Hoch aus, was wir in einigen Jahren ja auch mal wieder haben, was dafür schönes Wetter sorgt, äh, tendenziell eher dort in diesem Sommer durchwachsen. Aber das ist natürlich von der Prognose her wirklich, wirklich, wirklich noch mit großer Vorsicht zu genießen.
1: Und wenn wir jetzt so, so allgemein nicht auf, auf die jetzige Vorhersage, sondern allgemeine klimatische Gegebenheiten schauen, Gibt es da Gegenden und Länder, die man im Sommer eher meiden sollte, weil sie eventuell auch zu heiß werden, vor allem wenn man da empfindlich ist?
0: Ja, das ist, das ist wirklich äh, natürlich schon in den Mittelmeerregionen immer wieder mal in den äh, Hochsommermonaten ein Problem, dass es da dem einen oder anderen einfach zu heiß wird. Juli und August sind natürlich Monate, wo wir zum Beispiel in äh, weiten Teilen Spaniens, insbesondere im Festland, aber auch äh, in Italien, Griechenland, in der Türkei sehr hohe Temperaturen haben. Man muss sich nur an das letzte Jahr zurückerinnern. Da gab es ja sogar einen neuen temperatur rekord auf Sizilien. 48,8 Grad am 11. August. Das war wirklich brutale Hitze. Ja, und solche äh, Temperaturen sind natürlich auch jetzt äh, mit fortschreitendem Klimawandel immer wieder möglich. Also, dass wir über die 40 Grad hinaus können, äh, kommen in diesen Regionen, das ist äh, keineswegs ausgeschlossen. Und ähm, wie gesagt, wenn man da empfindlich ist, sollte man eben diese Hochsommermonate äh, in diesen Regionen möglichst meiden. Da kann es dann wirklich schnell brütend heiß werden. Das Ganze ist natürlich, wenn man, und das machen ja auch viele Urlauber, die die sind am Meer unterwegs. Da ist es insgesamt natürlich noch besser zu ertragen, wenn da natürlich noch so ein bisschen die frische Brise weht. Aber es ist eben so, dass der Erwärmungstrend generell ungebrochen ist. Also das Risiko von starken sommerlichen Hitzewellen in den Mittelmeerländern, das steigt tendenziell immer weiter.
1: Das heißt, es wird einfach immer schlimmer jedes Jahr auch.
0: Ja, es gibt natürlich immer wieder Schwankungen. Ähm, es ist nicht jeder Sommer gleich heiß. Ähm, mhm. Das hängt natürlich immer sehr davon ab, wie auch die Großwetterlage ist, wie die Strömungsverhältnisse sind, wo die Luft genau dann herkommt. Aber ähm, wenn solche Hitzewellen auftreten, können die eben immer brutaler werden und immer äh, höhere Temperaturen zur Folge haben.
1: Wenn wir jetzt Urlaub machen wollen und wollen keine Hitze, aber trotzdem schönes und stabiles mhm. Wetter, wo können wir denn dann <lacht> besser hinfahren?
0: Ja, ist die Frage. So beides äh, ist immer ein bisschen schwierig, gerade im Sommer. Das ist eigentlich so, dieses schöne und nicht zu so heiße Wetter ist eigentlich für die Übergangsjahreszeiten ja. äh, oftmals anzutreffen. Also im Frühling oder auch dann im Spätsommer, im Herbst. Wenn man jetzt im Hochsommer unterwegs ist, dann hat man eben oft, wenn es sehr sonnig ist, auch die große Hitze. Es sei denn, man hat eben schöne Ost- oder Nordwetterlagen, wo dann relativ, ja, mäßig warme oder relativ kühle Luft dann reinkommt, die von der Sonne erwärmt wird. Das ist dann eigentlich das idealste Wetter für ähm, Aktivitäten. Aber ähm, es ist so, man kann sagen, wenn man vor allem darauf Wert legt, dass es nicht zu heiß ist, dann ähm, sollte man sich zum Beispiel äh, am besten Richtung Skandinavien äh, bewegen oder auch auf die britischen Inseln. Das sind ja so die Regionen im Nordwesten und Norden Europas, die ähm, traditionell nicht ganz so heiß werden. Also Temperaturen von 30 Grad ähm, in Großbritannien, ja, die gibt es schon mal, insbesondere im Süden des Landes London oder äh, an der ähm, britischen Südküste. Aber wenn man dann so weiter Richtung Schottland oder auch Richtung Irland geht, dann sind solche Temperaturen von jenseits der 25 Grad eher schon die Ausnahme. Also das ist eigentlich eine Region, ähm, wo man wirklich gut der Hitze oftmals entfliehen kann. Und ähm, äh, man hat auch... Nicht selten Glück mit dem Wetter. Es ist ja nicht so, dass es da nur ständig regnet. Es ist grundsätzlich wechselhaft. Darauf muss man sich einstellen. Aber ich habe selber schon erlebt, das Wetter wechselt da unheimlich schnell. Wenn es da mal regnet, ist es auch sehr schnell wieder vorbei und die Sonne scheint. Ja, Das Klischee
1: von England oder die britischen Inseln allgemein ist ja eher, dass es viel regnet. Deswegen hat man das gar nicht so im Kopf.
0: Ja, es ist eben so, weil wir da natürlich oft diese Westwetterlagen haben und da äh, sind natürlich diese Gebiete ganz vorne mit dabei, eben auch bei den Niederschlägen, bei den, beim Durchzug von Tiefdruckgebieten, aber wir haben es jetzt auch, äh, jetzt gerade im Frühling auch oft sehr stabil dort gehabt, immer wieder diese Hochdruckgebiete über den britischen Inseln, die dafür äh, recht freundliches und relativ trockenes Wetter gesorgt haben.
1: Schauen wir uns jetzt mal so ein paar beliebte Urlaubsregionen an und fangen mit der Mittelmeerregion an, über die du ja schon geredet hast. Mhm. Ähm, sind hier neben der Hitze im Sommer auch heftige Unwetter möglich?
0: Ja, möglich sind die schon. Hitzegewitter sind grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Das sind aber meistens dann in den Sommermonaten äh, lokale Unwetter, die eben sehr punktuell eng begrenzt auftreten, die nichtsdestotrotz sehr heftig sein können mit Hagelschlag, sehr viel Regen in kurzer Zeit. Die entwickeln sich dann meistens äh, über den Bergen. Also das sind wirklich diese klassischen Gewitter, äh, die aus diesen äh, Quellwolken entstehen, die über den Bergen sich bilden. Und ähm, ist es so, dass an den Küsten dann generell weniger Wolken unterwegs sind. Oft hat man das sonnige Wetter dann direkt am Meer, am Wasser und man sieht dann eben, wenn man da im Wasser schwimmt, vielleicht irgendwo auf den Bergketten die dicken Quellwolken brodeln. Also meistens bewegt sich das dann doch landeinwärts und insofern haben wir grundsätzlich in den Mittelmeerregionen über den Sommer verhältnismäßig stabile Wetterverhältnisse. Also wenn man wirklich großer Sonnenfan ist, hat man da natürlich allerbeste Aussichten und interessant wird es dann übrigens, wenn man so lang vom Sommer in den Herbst übergeht. Also gerade so vielleicht noch im, im September die Möglichkeit hat, äh, mal ein paar Te Tage Ferien zu machen und da äh, ans Mittelmeer zu fahren. Da ist das Wasser ja so richtig schön warm. Das hat aber auch zur Folge, dass dann, wenn so die ersten Einbrüche mit kühlerer Luft von Norden herkommen, dann auch wirklich ähm, eine Reihe von schweren Unwettern ausgelöst werden. Und dann kann es auch diese ähm, Tornados geben, wenn es also wirklich dann mal diese Turbulenzen gibt, warmes Wasser, äh, kalte Atmosphäre. Das ist dann eben so in den September- und in den Oktobermonaten eher der Fall. Aber im Sommer ist alles relativ ruhig.
1: Das heißt so, wenn man im Spätsommer oder im Anfang Herbst das macht, dann kann es schon ungemütlich und also gefährlich werden hm.
0: auch. Ja, kann es. Das hängt eben auch sehr von der Wetterlage ab. Wir haben eben insgesamt da noch sehr schönes Wetter. Das Wasser ist wunderbar warm und wenn wir ein Hochdruckgebiet haben, alles fantastisch. Aber eben da ist schon das Risiko gegeben, dass da mal irgendwo äh, so ein Tief äh, eine Lücke findet und da schon wieder die Kaltluft von den nördlichen Regionen runterschickt und dann kann es eben wirklich ungemütlich oder auch ziemlich turbulent und gefährlich werden.
1: Wenn es denn jetzt eben äh, nicht gefährlich und turbulent ist, sondern wir im Sommer in der Mittelmeerregion sind, äh, dann wollen wir ja auch eben, wie du gesagt hast, baden hm? und schwimmen und hm? ins Meer. Wie sind denn die Wassertemperaturen da in den Sommermonaten im Mittelmeer?
0: Ja, es ist im Prinzip fast wie eine Badewanne. Also es ist auf jeden Fall sehr angenehm zu baden. Es ist jetzt im Moment äh, im Mai noch verhältnismäßig kühl, aber es geht so langsam. Wir haben jetzt so etwa 17, 18, 19 Grad Tendenz allmählich steigend. Also äh, es wird praktisch jeden Tag äh, einfacher, ohne äh, die Zähne zusammenbeißen, da ins Wasser zu springen. Und wenn man dann so wirklich in den August hineingeht, ah, ja, auch schon Juli, Juli, August, in den September hinein, da haben wir dann Wassertemperaturen, die sich allgemein so um die 25 Grad bewegen. Generell ein ein frischer in den nordwestlichen Teilen des Mittelmeers, also wenn man so an der südfranzösischen katalonischen Küste unterwegs ist, dann sind es meistens so 22 Grad, äh, rund um die Balearen, also auch Mallorca 24, 25 Grad und es kann dann im östlichen Mittelmeer tendenziell auch noch etwas wärmer werden. Also wenn man da zum Beispiel Kreta, Zypern oder auch ähm, die türkische Südküste betrachtet, mhm. da haben wir Wassertemperaturen im Spätsommer teilweise von 27, 28 oder auch schon mal 29.
1: Das ist ja dann fast schon ein bisschen zu warm.
0: <lacht> ja, für dich auch. Also das ist dann keine Erfrischung mehr. Also da mag ich es auch lieber ein paar Grad kühler.
1: Wie ist denn das Wetter im Mittelmeer im Sommer normalerweise? Also du hast jetzt schon gesagt, äh, Unwetter eher weniger und heiß. Aber gibt es da sonst noch Sachen, die man beachten
0: muss? Ja, es ist äh, normalerweise dann eben auch die Trockenzeit am Mittelmeer. Also wir haben dann eben stabile Wetterverhältnisse. Wir haben Hochdruckgebiete. Und äh, das heißt eben, dass wir da äh, wenig Wolkenbildung haben, praktisch äh, Sonnenschein. Das heißt aber natürlich auch, dass da auf der einen Seite für viele das perfekte Urlaubswetter herrscht, auf der anderen Seite natürlich auch ähm, gerne mal um die Jahreszeit äh, Waldbrände ein Thema sind. Mhm.
1: Ja, das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, weil es äh, gab ja in den letzten Jahren immer schreckliche Waldbrände in, äh, Wald, Waldbrände in äh, Griechenland zum Beispiel, die riesige Flächen gefressen haben und äh, Ortschaften davon bedroht waren. Ist diese Gefahr denn immer höher jetzt im Moment?
0: Ja, die Gefahr steigt in, im Prinzip an. Ähm, es ist zum einen der Klimawandel, aber es hat auch noch andere Ursachen letztendlich. Ähm, Wälder müssen ja auch ähm, regelmäßig ähm, praktisch kontrolliert abgebrannt werden, damit es eben nicht zu unkontrollierten Waldbränden kommt. Das hat man teilweise auch so ein bisschen äh, versäumt. Und ähm, ja, es waren auch, wenn man Richtung Türkei guckt, letztes Jahr zum Beispiel auch gar nicht genug Löschflugzeuge vorhanden, sodass die Waldbrände gar nicht äh, adäquat bekämpft werden konnten. Also da kamen viele Dinge zusammen, aber die Waldbrandgefahr ist natürlich bei großen und langanhaltenden Hitze- und Trockenperioden am Mittelmeer generell hoch und äh, wird möglicherweise auch dann weiter ansteigen.
1: Das heißt, davor sicher ist man in den nächsten Jahren dann nicht, wenn man Urlaub zur Hauptsommerzeit plant?
0: Ja, es waren ja da auch einige ähm, Urlauberhotels von betroffen im letzten Jahr und das ist natürlich generell ein gewisses Risiko, wenn man in diese äh, Regionen fährt ähm, und äh, kann man eben nicht ganz ausschließen. Ähm, letztendlich äh, ist das was, mit dem man dann auch leben muss, wenn man in diesen Regionen im Sommer Urlaub macht. Das heißt, das ist auch
1: dieses Jahr wieder möglich?
0: Ja, möglich ist das. Hängt eben sehr von der Wetterlage ab. Wie gesagt, es ist ähm, wahrscheinlich eher wieder mit einem trockenen und teilweise heißen Sommer zu rechnen am Mittelmeer. Insofern, ja, muss man leider sagen, ist natürlich auch die Waldbrandgefahr erhöht.
1: Okay. Dann gehen wir doch mal zur nächsten Urlaubsregion, nämlich zur Atlantikküste. Beliebte Reiseländer wie Spanien, Frankreich und Portugal haben ja auch eine riesige Atlantikküste. Hm? Ist das Wetter hier im Sommer denn anders als am Mittelmeer?
0: Ja, es ist generell ähm, ein bisschen frischer und ein bisschen unbeständiger zeitweise mal. Also wir haben nicht dieses ganz stabile Wetter und dieses ganz heiße Wetter äh, wie am Mittelmeer. Es ist auch im Prinzip auch für alle, die, denen es am Mittelmeer zu heiß wird, auch noch eine Möglichkeit, dort Urlaub zu machen. Ähm, die andere Geschichte ist, der Atlantik ist generell auch deutlich rauer als das Mittelmeer. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Die Strömungen unter der Wasseroberfläche sind dann stärker und auch nicht ganz ungefährlich, auch nicht immer gleich zu erkennen. Und der Wellengang ist höher. Das kann man dann auch leicht unterschätzen. Also die Fahnen an den Stränden sind da unbedingt zu beachten und ernst zu nehmen, um da wirklich auch Badeunfälle vorzubeugen Auf der anderen Seite ist es natürlich... Sind es natürlich wunderbare Verhältnisse für alle ähm, Kitesurfer zum Beispiel, äh, die da natürlich wunderbar ihrem Sport nachgehen können.
1: Ja, in Portugal gibt es ja auch riesige Surfgebiete Ja. und äh, ist auch mein äh, präferiertes Reiseziel tatsächlich an die Atlantikküste, weil da ist es nicht ganz so heiß. Wie sind denn die Wassertemperaturen dann am Atlantik?
0: Die sind generell niedriger als am Mittelmeer. Wir haben jetzt ähm, um diese Jahreszeit im Mai oft noch so an der französischen Küste zum Beispiel äh, nur 13, 14, 15 Grad. An der portugiesischen Küste sind es dann oft schon so 17, 18 Grad. Da steigert sich noch ein bisschen, aber selbst im Hochsommer kommt man da nicht viel über 20 Grad hinaus. Meistens sind so um die 18, 19, 20 Grad. Also es ist... Erwärmt sich natürlich nicht so stark wie das Mittelmeerwasser. Insofern bietet auch das eher die Erfrischung als zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, vor der türkischen Küste baden geht. Wie gesagt, da haben wir teilweise Wassertemperaturen im Spätsommer nahe der 30 Grad Marke. Also da ist es im Atlantik doch deutlich frischer
1: deutlich angenehmer, wie ich finde. Aber das ist natürlich ja, eine subjektive Einschätzung. Absolut. <lacht> Allerdings äh, muss man auch aufpassen, wenn man aus der Hitze in ganz kaltes Wasser reingeht oder so kühleres Wasser reingeht, dass man nicht zu schnell reingeht, weil sonst kann der mhm. Kreislauf da sofort zusammenhauen. Also das ja, ist ganz dann wohl vorsichtig dann, genau. An der Atlantikküste wichtiger, dass man darauf achtet.
0: Mhm.
1: Schauen wir weiter in das nächste Urlaubsgebiet Europas, nämlich den Norden. Du hast ja vorher schon was von Skandinavien auch erzählt und so. Ähm, ist es wettertechnisch denn auch ein gutes Ziel für die Sommermonate?
0: Ja, grundsätzlich ja. Es ist ja ähm, generell so, dass man sich in diesen nördlichen Reiseländern auf alles einstellen muss, weil wir da oftmals die Westwetterlagen haben. Wir haben ja oft die Hochdruckgebiete eher im Süden und die Tiefdruckgebiete eher im Norden Europas. Und die ziehen dann vom Atlantik gerne mal ähm, nach Skandinavien rein. Das heißt eben, das Wetter ist da eher durchwachsen. Und das vor allem eben an der norwegischen Küste, an der Nordmeerküste. Da stauen sich die Wolken, die vom Atlantik kommen, gerne mal an den Bergen. Und da kann es dann eben häufiger mal regnen, während wir auf der östlichen Seite der norwegischen Gebirge dann äh, insgesamt freundlicheres Wetter haben. Also praktisch so Föhneffekte, wo es dann schneller mal aufheitert. Also in großen Teilen Schwedens, auch an der Ostseeküste. Wir kommen dann ja auch mehr in kontinentales Klima rein äh, Richtung Finnland. Das heißt, da ist es generell stabiler im und, Ganzen. und da können die Temperaturen dann ja durchaus mal in manchen Sommern in Finnland die 30 Grad Marke erreichen. Das ist auch gar nicht mal so selten, wenn die Luft da vom östlichen Mittelmeer kommt, über den Osten Europas und über Russland nach Finnland hinein, dann geht es da auch mal auf hochsommerliche Temperaturen.
1: Da denkt man ja gar nicht dran, so irgendwie, dass das bis 30 Grad auch in Skandinavien erreichen kann im Sommer.
0: Ja, das ist in den letzten Jahren äh, immer wieder mal vorgekommen. Auch da kann man den Klimawandel sicherlich jetzt beobachten. Und wir haben es ja in den letzten Jahren teilweise schon ähm, ganz im Norden Skandinaviens, also nördlich des Polarkreises, mit extrem hohen Temperaturen zu tun gehabt, von teilweise, ich meine, 33 Grad, so in der Richtung war das schon unterwegs. Das ist natürlich dann wirklich absolut extrem und ungewöhnlich. Aber es ist eben in letzter Zeit doch schon mal vorgekommen.
1: Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so eine gute Nachricht, diese Hitze in Nordeuropa.
0: Nee, sicherlich ist es das bedenklich, ne? dass ja. ähm, das es da jetzt äh, auch schon in diesen ganz nördlichen Gebieten so heiß wird. Aber wie gesagt, grundsätzlich äh, haben wir da auch schon mal im Sommer hohe Temperaturen, eben gerade in den östlichen Teilen Skandinaviens und hängen natürlich immer auch von der Wetterlage ab. Also wenn wir natürlich wieder äh, eine sehr stabile Hochdruckwetterlage haben, dann ist es durchweg sonnig, aber es ist eben grundsätzlich da und wahrscheinlich auch diesen Sommer eher wechselhaft.
1: Was ist denn äh, so ganz besonders am Sommerwetter in Nordeuropa?
0: Ja, viele Mücken zum einen. Und, aber vor allem sind es eben auch ähm, im Sommer die ähm, unglaublich langen, hellen äh, Tage und Nächte. Es wird da ja gar nicht mehr dunkel. Wir haben die Mitternachtssonne. Und äh, das ist eben natürlich auch äh, absolut faszinierend, die hellen Nächte, äh, wer das mal erlebt hat. Und ähm, ja, da kann man so ein bisschen natürlich auch das Zeitgefühl verlieren, wenn man dann diesen tag Nachtrhythmus den wir hier aus Deutschland kennen, gar nicht mehr hat. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, es sind eben auch wirklich teilweise richtig schöne ähm, ähm, landschaften dort. Es ist, äh, sind natürlich auch wunderbare ähm, Naturerlebnisse, die man da erleben kann.
1: Wenn wir jetzt gar nicht so weit weg wollen, sondern einfach in Deutschland Urlaub machen wollen, beispielsweise jetzt an der Nordseeküste, gibt es dafür das beste Wetter auch eine besonders gute Zeit?
0: Ja, es ist auch da, äh, ich habe es jetzt mehrmals gesagt, von der Wetterlage abhängig, ja, also wir haben da sehr stabile eh Wetterlagen, es ist immer so, ja, es, ist, es gibt natürlich Sommer und wir haben das auch in den letzten Jahren immer wieder gehabt, äh, einige Sommer, die wirklich an der Nordseeküste und an der Ostseeküste unglaublich sonnig und warm waren, also 2000. 18 war es zum Beispiel dort, weil wir eben sehr stabiles Hochdruckgebiet über Nordeuropa hatten. Und dann haben wir wirklich da auch Wetter wie praktisch am Mittelmeer mit hohen Temperaturen. Und dann wird eben auch das Nordseewasser teilweise um die 20 Grad warm oder noch wärmer. Andererseits Tiefdruckgebiete über Nordeuropa heißt dann eben auch sehr durchwachsenes Wetter. Aber auch an der Nordsee ist es ja oft so, dass es dann schnell wechselt. Das heißt wechselhaft heißt ja auch, es gibt dann schnell wieder freundliche Phasen und Sonnenschein. Aber es ist grundsätzlich so, wenn man dort an der Nordseeküste Urlaub macht, dann muss man grundsätzlich mit wechselhafterem Wetter rechnen, als zum Beispiel äh, wir das am Mittelmeer haben. Ähm, eine Jahreszeit, äh, die dann auch für Nordseeküste ganz ähm, gut ist sind dann so die Spätsommermonate, wenn es dann in September reingeht. Dann haben wir nämlich auch da relativ hohe Wassertemperaturen. Das heißt aber dann auch eher ein bisschen mehr Wolkenbildung. Generell äh, sorgt kaltes Nordseewasser, wie wir es im April oder Mai haben, für mehr Sonnenschein. Also Sonne gibt es zum Beispiel im Frühling an den Küsten von Nord- und Ostsee oft mehr als im Binnenland. Das
1: heißt entweder Sonne und kühler oder dann etwas wärmer und dafür Wolken.
0: Ja, wenn man es so kurz zusammenfassen möchte, kann man das <lacht> so sagen.
1: Wie ist es denn jetzt weiter im Süden, so in den Alpen? Bietet sich da auch im Sommer ein schöner Wanderurlaub an?
0: Ja, sicherlich. Wobei es in den Sommermonaten so ist, dass man, wenn man wandern geht... Am besten die Früh- und Vormittagsstunden nutzen. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal hat man es dann natürlich noch nicht mit der großen Wärme oder Hitze zu tun. Selbst in den höheren Lagen kann es ja bei bestimmten Wetterlagen, wenn es so richtig warme Luft reinkommt, da auch schon gerade südseitig ziemlich äh, warmes Heiß werden. Gerade wenn man sich dann auch äh, viel bewegt und äh, die Berge hochkraxelt. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir generell in den Mittag- und Nachmittagsstunden ein deutlich höheres Schauer- und Gewitterrisiko haben. Und das ist natürlich auch ein Risiko, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Da muss man natürlich immer auch aktuell die äh, Wetterlage checken. Entstehen heute Gewitter? Wie groß ist das Risiko? Bin ich rechtzeitig wieder zurück in der Hütte? Also da bietet es sich wirklich an, früh morgens loszugehen. Das Gewitterrisiko nimmt dann eben so im Laufe des späteren Sommers und zum Herbst hin ab. Und deswegen sind ja auch gerade die Spätsommer- und Herbstmonate für Wanderurlaub in den äh, Alpen zum Beispiel optimal.
1: Das heißt da auch besser Frühling und äh, Spätsommer eher als ähm, zur Hauptsommerzeit in die Alpen.
0: Ja, aber wie gesagt, auch im Sommer ist es da natürlich traumhaft schön ähm, mhm. mit den entsprechenden Einschränkungen. Es ist ja auch nicht so, dass es zu jeder Zeit äh, und an jedem Tag am Nachmittag ein Gewitter gibt. Aber man muss eben damit verstärkt rechnen und dann dementsprechend die Wetterlage genau checken.
1: Das ist doch auch ein gutes Schlusswort. Ich freue mich schon auf den Sommer und auf meinen Urlaub tatsächlich. <lacht> ja. Dann äh, vielen Dank für deine Zeit, Andi.
0: Ja, sehr gerne doch.
1: Schön, dass du wieder da warst und auch an euch. Bis zum nächsten Mal beim wetter.com Podcast. Dann gibt es wieder neue spannende Themen zum Wetter und zum Klima.
0: Und allen einen schönen Urlaub.